0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Direkt 36 tényfeltáróközpont műsora. A Tilosoling Galavics Patrik vagyok, és köszöntöm a stúdióban a két vendéget, Szabó Andrást, a kollégámat, illetve Deák Andrást, az NKA Stratégia Védelmi Kutató Tudományos Főmunkatársát. Sziasztok!
1: Köszönöm a hallgatókat! Sziasztok!
0: A Direkt 36-on ma, me- ma-, ma reggel jelent meg cikk, Pekári Géza leváltásáról. Őt idén januárban menesztették a Paksi atomerőmű éléről. A helyére pedig Horváth Péter János érkezett, akinek nincsen hát, jelentős nukleáris ügyekben ügyekbe jelentős tapasztalata, vagy inkább semmilyen tapasztalata nincsen. Ellenben nagyon jó fideszes kapcsolatai vannak. Ez az egyik cikk, Amiről beszélgetni fogunk, ezt is Szabó András írta, ahogy azt is, amely pár héttel ezelőtt jelent meg, és korábban szintén a Paksi a valamint az MVM-et is vezetőkocsis Istvárról szól, akinek úgy tűnik, hogy Paksi ügyekben még ma is annyira számítanak a szakértelmére, hogy annak ellenére, hogy gazdasági bűncselekmények miatt szabadságvesztését tölti, mégis ott volt miniszteri szintű egyeztetéseken. Tehát erről a két cikkről fogunk beszélgetni, illetve a magyar energiállátás és különösen a Paks 2 körüli kérdésekről. András, na ezzel most meg fogok szenvedni, meg két András is van, tehát akkor mindig tehát akkor hozzá fogom tenni, hogy Szabó András vagy Deák András, és most, és most Szabó András. Először, hogy mi történt június 24-én Pakson 2022-ben, mert hogy erről szólt a pár héttel előtt megjelent cikket.
1: E, igen, most ugye a Kocsis, Kocsis Istvános történetre e, kérdezel rá. Ez onnan indult, hogy ugye e, évelején, januárban megjelent egy kis hír arról, hogy e, leváltották a Paksiatom erőműnek a vezetőjét, teljesen váratlanul, sok minden nem derült ki, hogy mi történt a e, háttérben. E, sz, szabad óráimban, amikor épp nem mással foglalkoztam, akkor, akkor próbáltam ennek utána járni, hogy Mégis, mégis mi történhetett, és azon kívül, hogy ugye felfejtettem, hogy miért történt ez a vezetőcsere a Paksi atomerőmű élén, a mellesleg források, ilyen nukleáris témával foglalkozó szakemberek, ilyen szórakoztatóan elkezdtek arról, arról mesélni, hogy, hogy egyébként a Paksi atomerőművel kapcsolatban ilyen minisztéri szinti, minisztéri szinti egyeztetéseken tavaly nyáron többször is megjelent Kocsis István, aki, aki elméletileg akkoriban még ugye jogerős börtönbüntetését töltötte, ugye 19-ben itt el őt 5 év börtönbüntetésre gazdasági bűncselekmények miatt, 2020-ban be is, be is vonult a Kecskeméti börtönbe, hogy megkezdje a szabadságvesztését, és ugye ehhez, ehhez képest, ugye két-két évvel később különböző ilyen tanácskozásokon, ahol ott, ott van Palkovics László, akkori miniszter, ott van az mvm nek a vezetője, ott van az Ország atomenergia hivatalnak a vezetője, Paks egynek a különböző szintű vezetői ott vannak, kb. egy ilyen tucat top, top vezető, akik ilyen nukleáris kérdésekben illetékesek, és akkor egyszer csak megjelent e, a, a, akkor még a büntetését töltő kocsis István.
0: Mennyien lepődtek meg ezen? Meg kik, kik azok, amennyire kik voltak azok, akik tudtak arról, hogy kocsis István ott lesz, kérték, hogy ott legyen,
1: mert nyilván valaki, akkor kérte, hogy ott legyen. Hát én annyit, annyit, annyit tudok, hogy, hogy ezeket a megbeszéléseket, meetingeket, ugye Parkovic László szervezte, ugye akkor ő még ilyen technológiai, ipari miniszter volt a kormányban, tartozott ez a Paksi Paks 1, illetőleg akkor még a Paks 1 az üzemidő hosszabbításának az előkészítése, tehát ő szervezte ezeket a találkozókat, és eh, ahogy, ahogy én próbáltam, vagy tudtam informálódni, az nagyon sokan meglepődtek, hogy Kocsis István ott a semmiből eh, megjelent. Valaki, egy viccelődött is, eh, hogy nem volt rajta rabruha, meg, meg semmi ilyesmi. Az ott van azik, azik is, van, kis kis meg
0: nem tudom, tudod, mint ahogy a Sarvúgyörőt kísérgették a lói eh,
1: Más valaki, más valaki meg, meg arról, arról, arról beszélt nekem, hogy ő először nem is, nem is ítta, hogy Kocsis István van ott, mondta, hogy még személyesen nem találkozott vele eh, de hát minden jelenlévő mutatkozott, és hát a Kocsis István is elmondta, hogy ő bizony az. A Kocsis István nem is, nem is nagyon szerénykedett, Kocsis ott hozzá is szólt, ott, ott az üzemidő hosszabbítás mellett érvelt, hogy bizony-bizony a paksiatom erőműnek a üzemidejét ki kell tolni, tehát ott elég egész, egész, egész merészen hozzászólt a témához, és az, az volt a meglepő, hogy aztán pár héttel később volt egy másik, másik ilyen hasonló miniszteri szintű találkozó. Én úgy tudom, hogy az, az a legelszegen, az a Zalazon pályán beszélgetett Parkovics és környezete, a Paksiatom erőműről, üzemidő hosszabbítása Ott is megjelent Kocsis István, és akkor volt egy harmadik megbeszélés, amiről, amiről ugye, a források jelentérően valaki azt mondta, hogy azonban nem volt ott. Kocsis István egy másik forrás meg azt mondta, hogy személyesen nem, de online becsatlakozott erre a, a beszélgetésre is.
0: És azt a börtönből, vagy azt tudjuk, hogy... Na várják, először is miért került börtönbe Kocsis, kocsisist még nem, ezt még nem fejtetted ki? Uh,
1: ugye azért került börtönbe, az MVM-nek volt uh, vezérigazgatója, ha jól emlékszem, 2000... Uh... 2000, 2005 és 2007 közti időszakban, tehát 2000 es évek végén gyurcsánykormány időszakában vezette az MVM-et, és utána, miután őt menesztette a gyurcsánykormány, 2007-ben oda került a BKV élére, ugye akkor MSZP, es kormány vezeti a fővárost, kinevezik a közlekedési vállalat élére, és akkor ugye a kocsis feljelentései miatt elkezdenek ilyen különböző koro korrupciós ügyek nyilvánosságra kerülni, megbukik hagyó, stb. stb. És ezzel egy időben, ahogy a BKV-tól ugye ömlenek ezek a korrupciósztorik, ezzel egy időben, ezzel párhuzamosan elkezdenek kijönni olyan történetek is, hát, hogy mi történt az MVM-nél, amikor Kocsis István vezette a, a, a villamosműveket, és gyakorlatilag ugye ott is egyre gázabb, zűrösebb ügyek derültek ki, hogy az MVM vezetése összesen több milliárd forint értékbe, milyen offshore cégekkel milyen, milyen ilyen olyan furcsa, különös szerződéseket kötött, hogy az egyik ilyen leg, legfurább dolog az volt, ami Kocsis Istvánnak a feleségét is így hírbe hozta. Ugye az derült ki, hogy Kocsis Istvánnak a felesége, Mrs. István Kocsis, a tulajdonos egy olyan offshore cégnek, amelytől az MVM bérel egy horvátországi szállodát, összesen 1 milliárd forint értékben, Aztán ugye ezt felbontják, ezt a bérleti szerződést, és akkor itt a szerződés szerint jogszerűen visszajárt volna a bérleti díjnek nagy része, de a cég nem fizette vissza. Tehát ilyen jellegű szerződéseket kötött a az MVM, ezek miatt az ügyészség 12-ben vádat emel, Kocsis István 5 társa ellen hűtlenkezelés miatt azt mondta az ügyészség a vádiratban, hogy ezek a teljesen felesleges szerződések miatt az MVM-et 15 milliárd forintnyi kár érte, nagyon-nagyon hosszú bírósági eljárás, és akkor végül 19-ben a Kúria jogerősen 5 év börtönre ítéli Kocsis Istvánt. Azt tudjuk, hogy különben most hol van? Mert ugye... Nagyon jó kérdés, ezt ezt, ezt én próbáltam mindenhonnan megtudni, próbáltam, aki ebben a nagyon hosszú perben, Kocsis István ügyvédje volt, felhívtam az ügyvédet, hogy segítsen már elmagyarázni a a védencének a helyzetét, és mondta az ügyvéd, már nem a védencem, nem mondja meg, hogy börtönben vagy hol van, továbbítja valahogy valamilyen formában a kérdéseimet, de Kocsis István ezekre nem, nem nem kíván semmilyen formában. Akkor próbáltam a BVOP-t, a büntetés ugye azt mondták, hogy ez bűnögyi személyes adat, hogy Kocsis István még börtönben van, vagy, vagy, vagy hol van. Egyedül annyit, annyit tudtam meg, hogy az első fokú bíróságot mindig értesíteni kell arról, ha egy, ha egy elítélt bemegy a börtönbe, meg hogyha kiengedik. És az első fokú bíróság nekem azt közölte, hogy tavaly, tavaly májusig ők nem kaptak arról értesítést, idén, idén májusig nem kaptak arról értesítést, hogy Kocsis István kijött volna a börtönből, de nem tudtuk biztosan, hogy, 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 hogy most Kocsis István még mindig a börtönben ül, lehet, hogy már mondtam, valami alternatív büntetési formát tölti, otthon, házi őrizet, ö- ö. Ö, ö, ja, hogy hívják ezt a, a, helyzet, helyzet, a könyöbb könyöbb meg, jönni
0: onnan ö, mondjuk rendes ruhában, és nem röpruhában. Igen, szóval nem, nem, tudtuk, nem tudtuk pontosan, hogy most mi
1: a helyzet, ezért fogalmaztunk úgy, hogy ö, ö, börtönre ítélt jelenleg még a büntetését hogy mert a bíróságtól azt az információt kaptuk, hogy őt, őt még nem, nem töltötte le a büntetését, tehát erről még nem értesítették a ö, ö, bíróságot. De az volt az érdekes, amit megjelent a cikk, utána több ellenzéki képviselő is ö, ö, megkérdezte a kormányt, parlament írásbeli kérdésekben, hogy mi a helyzetet, hogy történhetett meg pontosan mi történt, és akkor, és akkor itt a kormány hosszasan hivatkozott olyan, olyan, olyan jogszabályokra, hogy bizonyos jogszabályok lehetővé teszik az eltávozást, büntetés ideje alatt tehát el lehet hagyni ilyen körülmények között a, a, a börtönt, és miután volt ez a kormányzati válasz, utána a Magyar Helsinki Bizottság kikérte a, a kecskeméti börtöntől, hogy ebben az időszakban amikor voltak ezek az ominózus találkozók tavaly nyáron, a kecskeméti börtönben hány ember kért eltávozást, nem tudom, hány száz elítélt kért eltávozást, egy ember kapott ebben az időszakra eltávozást, és ő... Nagyon jóval,
0: a kör, nagyon a kör,
1: <gül> Jóval hosszabb időre kapott ez az egyetlen egy ember eltávozást, mint, mint amennyit szoktak ö, általában adni. Nyilván ezek anonim adatok, tehát nem, nem, nem volt odaér, vagy az illető kocsis és de Azért hát eléggé leszűkítette.
0: Um, időszerűleg ez mit jelentett különben? Mi az, hogy, hogy, hogy mennyit szoktak kapni általában, hogyha már kapnak, és, és mennyit kapnak? Szerintem itt
1: napokról van szó, nem tudom, hogy 15 nap, 30 nap, tehát ilyen, ilyen egy-két egy, egy, hét uh, volt, ahogy én átkutattam mm. a Helsinki Bizottságnak a közleményét. Ugye Paks egy üzemidő
0: üzemidőhosszabbításáról volt szó, és itt most már Deálkandáshoz is fordulok egy kicsit, hogy tudjuk-e, hogy, hogy ott miben sikerült megállapodni. Először is még lehet, hogy ez egy kicsit inkább a te kérdésed még Szabó András, tudjuk, hogy miben sikerült megállapodni, és akkor utána majd térünk át arra, hogy egyébként. Igen, hogyan zajlott ez?
1: András, is szívesen bevonnak. Nekem az volt érdekes, hogy olyan hosszú ideig úgy tűnt, mintha a magyar kormány kerülni ezt a kérdést, hogy ők most paksegyel, mit akarnak csinálni, meg akarják hosszabbítani az üzemidőt, vagy nem. És nekem egybe, de te, jobban érte, hozzá, nekem úgy tűnt, hogy a háború után, a háború kitörése után volt ebbe tavaly nyár elején egy ilyen fordulat, amikor így a kormány ugye az energiaválság közepén vagyunk, és akkor bejelentette egy nem tudom 6-7, vagy nem tudom hány pontos tervet, hogy az egyik ezen a csökkentéshez hozzányúltak, a másik pedig ugye a Paks egy üzemidejének a meghosszabbítása, tehát hogy hosszabb ideig működhessen a Paksi atomerőmű, mind amennyi most az üzemeltetési engedély, ha jól emlékszem, most a négy blokknak 2032 és 37 között, hogy mindegyik blokknak más azért mondunk ilyen idősávot, tehát ekkor jelentették be, hogy ezt a 32-37 közti időszakot szeretnék még kitolni 10 vagy akár 20 évvel is. Tehát nem tudom, hogy neked arról van- van-e valami információ, hogy ez a háború miatt volt ebbe határozott a ö, kormány, vagy mindig is ebbe gondolkodtak, csak nem verték ezt ilyen nagy, nagy, nagy dobra.
2: Hát konkrétot is tudok erről mondani, de nyilván a háború egy csomó olyan energetikai kérdést a felszínre dobott, amiben ezt bele lehetett helyezni ezt a, ezt a kérdést. De mindemellett azért nem is volt nagyon aktuális korábban erről gondolkodni. Tehát, a 32-ig van egy engedélyem egy az első paksi blok üzemeltetésére, akkor annak a az élettartam hosszabbítását, még a hosszabb is lesz különben, mint majd az első volt, mert itt már nem 30 éves blokkoknak kell meg hosszabbítani az üzlöm idejét, hanem 50 éves blokkoknak, ami nyilván egy macerás dolog, akkor is ezt a folyamatot valamikor ott a 20 évek második felében kell megcsinálni. Tehát nem lett volna indokolt hozni erről egy ilyen végleges politikai döntést, hogy akkor ezt megvizsgáljuk ezt a kérdést mondjuk 19-ben a kormánynak, mert lehetett volna amúgy, Különben, de, de nem volt eh, igazából ebből apropója. Tehát úgy gondolom, hogy nem is volt időszerű korábban ez, ennek a, kérdésnek a nagyon a felvetése. Ugye azért a a köztudatban, hogy akkor majd megépítjük a Paks 2-t, és eh, akkor majd meggondoljuk, meg hogy mi lesz az egyes blokkokkal. Nem is volt időszerű, és lassan különben mostanában kell ebben politikailag mondani valamit. De hát a háború nyilván ezt a folyamatot felgyorsította és a felszére hozta.
0: Mennyire nehezíti meg az... Egyáltalán mi, 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 szükséges most Paks, mi volt szükséges egyáltalán most Paks egy üzemidő meghosszabbításához? Tehát a felújítás, új alkatrészek. Mi, mi az, ami technikailag különösen nagyot változott? Tehát azért mégis tényleg 50 éves blokkokról Igen. van szó.
2: Tehát a, a, ugye, ha megnézzük az első élettartam hosszabbítást,
1: ez Ami teljes... pont, pont kocsis István regregnálása a... kezdődik. Nem véletlenül
2: kez... véletlen hívták el, szerintem, tehát hogy egy kritikus időszakban volt ő a, a, a döntéshozata környékén és élén. Öm. Tehát ez az engedélyesnek a teljes felelőssége minden műszaki biztonság. És ez a, az engedélyes ma PACS egy. Vállalat. Tehát, hogy száz százalékig ők a felelősek a műszaki biztonságért és az élettartam hosszabbítás sért is elkép, hisz az élettartam hosszabbítás alapvetően a műszaki biztonság, illetve az üzemeltetési kérdés. Ennek megfelelően ez, ez mondjuk a paksi vállalatnak a, a felelőssége és ez saját szakemberbázison és saját technológiai bázison e, próbálja megoldani és ezt általában különben az esetek többségében azért meg is tudjuk csinálni hát én úgy tudom, hogy az első üzemidő hosszabbítás, lényegében magyar e, bázison tudták megcsinálni, tehát külföldi cégeket ebben nem hívtak e, meg ugyanakkor hát lehetnek olyan kérdések Valóban, és ez nem lesz egy könnyű üzemidő hosszabbítás, mert ugye az elsőre készültek. Tehát amikor építették a reaktort, akkor az 30 plusz 20 évre építették. Tehát például elhelyeztek bele olyan szenzorokat, amelyek mérték a betonbesugárzásának
1: mértékét. Ugye ez 2000-es évek elején volt az első. 2000-es
2: 2000 évek, hát igen, tehát 2010 előtt és azokat kivették, megnézték, hogy mennyi volt a besugárzás. Most például ilyen elemek nem feltétlenül vannak meg. Tehát ez egy bonyolultabb dolog lesz, nagyobb, nagyobb kérdéseket fog felvetni. Lehetnek olyan döntések, amelyben az oroszoknak, tekintettel arról, hogy egy nagyobb erőművi portfólióra van rálátásuk, és rengeteg helyen építettek ilyet, van olyan ismeretük, amivel megalapozottabb döntések hozhatók. Tehát én úgy gondolom, hogy kritikus kérdésekben nem fogjuk bevonni az a rosszokat ebbe a történetbe, de nem is zárnám be az ajtót előttük, úgy gondolnám, hogy lehet, hogy lesznek olyan ügyek, amelyekben érdemes őket, vagy más, akár nyugati szakértőket is megkérdezni erről a dologról.
1: Egyébként is azt hallottam, amit András mondott az előbb, hogy ez most egy ilyen nehezebb, komplexebb folyamat lesz, mint az első üzemidőhosszabbítás, ami ugye 2000-es években volt. Nekem egy ilyen nukleáris szakember azt, azt, azt magyarázta, hogy most már annyi ideje üzemel a atomerőmű, hogy csomó minden korrodálódott, romlott, lepusztult, stb többi, ugye miatt ilyen különböző berendezéseket, szivatjuktól kezdve, eszközöket ki kell, ki, kell, ki kell majd cserélni, amire az első üzemidőhosszabbítás idején nem, nem volt szükség, tehát ilyen komolyabb dolgokhoz hozzá kell majd nyúlni, és emiatt ez egy komplexebb, nehezebb meló lesz, mint az előző volt. Igen.
2: Hát a fő kérdés az, hogy a ki nem cserélhető elemek, vannak ilyenek, azok kibírnak-e még 10 vagy 20 évet, vagy mennyit bírnak ki? Tehát ez, ez a, azt hiszem, hogy az egész élettartam e, hosszabbításnak az a első számú kérdése, mert ha ezek nem cserélhetőek és nem bírják ki, akkor nem lehet élettartamot hosszabbítani. És a második az, hogy jó, hát, hogyha ezt még üzemben tartottam mondjuk tíz évig, akkor mely technológiákat, mely műszaki elemeket kell kicserélni, hogy ez még biztonságosan működjön tíz évig?
0: Azért mondjuk, tehát erről még, erről az opcióról még nem hallottam, vagy legalábbis Sziartoké, tehát nem, nem hallottam erről, hogy, hogy az a számolnának, hogy hát, hogyha hogy van olyan, ami nem cserélhető elem, és az már nem használható X plusz évig, akkor az, akkor az, egy, akkor az elég rosszul néz ki. Um, Önmagában,
2: mondjuk, mert csak azt mondom, hogy nem Szijjártó Péter a, a dologért felelős miniszter, tehát nem őt kell figyelni ebben a, a kérdésben. Az csomó. majdnem, hogy biztos, hogy a üzemidő csökkenése lesz szép lassan ezeknek a blokkoknak, tehát hogy egyre többet kell majd őket e, fenntartás és különböző alkatrészek kicserélése miatt leállítani. A magyar blokkok nemzetközi összehasonlításban is nagyon magas kihasználtsággal működnek. 90% fölött van most. Ez részben ugye a a, fűtőanyagnak, a fűtőanyag celláknak köszönhető, illetve a rájuk optimalizált uh, fenntartási rutinnak. De hát műszakilag uh, nyilvánvalóan ez a fajta kihasználtsági mutató, ez a 90% fölötti uh, üzemidős kihasználtság ezt csökkenni fog uh, szerintem az 50 év után nagyon, nagyon úgy vélem, hogy több
0: lesz szükség. Uh. Májusban megjelent lengyel-magyar kapcsolatok megromlásáról szóló cikkünkben volt arról szó, hogy Novák Katalin tavaly kiárta azt a lengyeleknél, hogy Paksra tudjanak hozni bizonyos alkatrészeket Lengyelországon keresztül, illeges a lengyel légtéren keresztül, ami aztán kiderült Lengyelországban, és hát nyilván a lengyel közvélemény ezt elég nehezen fogadta. Tudjuk-e, hogy akkor mik érkeztek Magyarországra, és hogy abból hogyan sikerült feltankolni, és mi, mik azok a dolgok, mi, mi ennyire, mennyire fontosak, és mennyire számíthatunk arra, hogy lesz majd, nem tudom, a lengyereknek továbbra is jó indulat arra, hogy, hogy mondjuk ilyen szállítmányok érkezzenek, hogyha, hogyha ilyen lesz. A
1: Lengy, Lengyelek hozzáeset, hát azt, 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 azt nem tudom, de én ahogy ilyen a Atomerőmű működését ismerő emberekkel beszélgettem őknek, nekem azt mondták, hogy ahogy kirobbant a háború, tehát ugye tavaly február 24-ről beszélünk, utána már egyből pár nappal később, tehát ilyen, nem tudom, 30 a környékén, szinte meg az amerikaiak be is jelentkeztek, az amerikai westinghouse vállalat, tehát hogy ők, ők, ők szívesen, szívesen szállítanának fűtőanyagot meg egyébként is diverzifikálni kell, meg mennyire ö, 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 tök jó lenne, és itt itt a termékünk és gyakorlatilag elkezdtek házalni a, az amerikaiak ezzel. Ö, és ahogy én tudom, ezekben az első hónapokban, hetekben még, még, még ettől az amerikai ajánlattól a Paksaj vezetése egy kicsit itt távol tartotta magát, és arra próbáltak fókuszálni, hogy hát feltankoljanak minél több orosz, orosz fűtőanyagból, ugye tök régóta ezt használjunk bevált, stb. jól működik, és ekkor találták ki ezt a légi, légi úton történő szállítást, ugye korábbi vasúti útvonal helyett, és én azt, azt hallottam, hogy egy ilyen 2026-ig, 2027-ig be is tudtak zsákolni, vagy fel tudtak halmozni elegendő, elegendő üzemanyagot. Tehát ez a, ez a diverzifikáció, vagy egy ilyen potenciálisan mondjuk amerikai fűtőanyagot is használni, az mondjuk ilyen 2026-2027 után lehet, lehet egyáltalán aktuális, mert egyelőre addig jók vagyunk.
2: Hát, igen, konkrétan erről a nénja történetről én sem tudok sokat. A helyzet az, hogy az orosz fűtőanyag az nagyon jó, tehát eh, technikai jellemző. Csak azért jó különben, mert eh, mert nehéz ugyanilyen minőségű fűtőanyagot ugyaneb a reaktorba betenni, hanem ezt még a 92 es években is fejlesztettük együtt különben tenni, hanem ezt még a es években is fejlesztették tük együtt különben a felhasználók, tehát a szlovákok, a csehek, a finnek, a magyarok a a Twell-el együtt, és a Twell a rosszatomon belül az egyik legmegbízhatóbb cég. Tehát a rosszatomnak elég rossz az imázsa, és rosszokat hallani róla, de speciál pont a fűtőanyag szállító részlege az egy ilyen elég korrekt együttműködő partner. Ehhez képest a csehek valóban használnak, hát ez egy brit cég volt, amit felvásárolt a Westinghouse fűtőelemeket, Elég sok problémájuk van vele, a burkolatuk nagyon gyakran megsérül, ugye ez, ezt ilyen úgynevezik inhermetikussá válik, és hogyha bizonyos számú fűtőelem megsérül, akkor le kell állítani a reaktort, ki kell venni ezeket a fűtőelemeket. Ez nem egy olyan nagy probléma, de akkor is meg kell állni, akkor hetekig nem működik a reaktor, le kell cserélni a vizet, újra kell tölteni. És ez üzemidő kiesés, ami nagyon jelentős anyagi kár, és hát biztonságilag sem egy, egy jó dolog. Tehát,
1: eh, és ez volt olcsóbb az orosz, mint ami, ami lenne az amerikai.
2: Igen, tehát, hogy, 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 hogy ö, 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 ennek alapján a cselek most elköteleződtek teljes egészében az amerikai fűtőelem mellett, de ugye ez egy politikai döntés volt. Ennek a műszaki, anyagi vonzatait, költségét állják. Tehát ez, ezt eldöntötte a politika. Én úgy gondolom, hogy Marszágon ez nem lesz, tehát, hogy ö, ismerve a magyar-orosz kapcsolatokat és az Orbán kormány specifikus hozzájárulását, két dolgot tettünk, mert azért kicsit megyettünk mi is a Ellátás biztonsági okokból fakadóan. Valóban az egyik az volt, hogy ezt a normál esetben két évnyi fűtőanyag tartalékot próbáltuk feljebb tornázni háromra, és én is úgy tudom, hogy ez nagyjából sikerült. Illetve azért megfontolástárgyát képezi, hogy engedélyeztessük a Westinghouse fűtőelemet. Tehát ugye, ha mondjuk az orosz szállítás leállna, akkor három évig még tudnánk működtetni a reaktort az orosz hűtelemekkel, de mielőtt betennénk a az hűtelemet, a magyar engedélyeztetési eljársonnak végig kell mennie, az nem egy pár hónap, akár évek is. Tehát az fölmerült, hogy egy engedélyt kérünk a vesztenk haz fűtőelemekre, hogyha kialakulna egy ilyen helyzet, akkor egy gyors megrendeléssel pár hónap múlva kaphatnánk tőlük vészesetén. Ilyet, ez különben 90-es években volt ilyen engedély. Tehát akkor, amíg a brit cégnek Engedélyeztett, engedélyeztettünk Magyarországon e, alternatív beszállítót, sose próbáltuk ki, a finnek kipróbálták és ugyanarra az eredményre jutottak, mint most a csák, hogy az oroszhoz jobb és visszatértek az oroszhoz e, nekünk volt engedélyünk, nem próbáltuk ki és aztán ez az engedély elévült tehát ennek lenne, le, lehet, hogy lenne értelme, nem is kerül sokba egy engedélyt biztos, ami biztos bekérni nem bezárva az orosz kaput de kinyitva egy másikat e, egy ilyen helyzetben
0: Említetted most a, a cseheket. Kik azok még, akik e, mondjuk valamilyen szempontból hasonló cipőben járnak, mint mi, hogy nagyon az oroszokra vannak utalva, e, és hogyan oldják meg ők a problémáikat?
2: Jó, hát három különböző dolog van. Tehát van a fűtőanyag az van az hasz, hasz, szabítás és van az új e, telephely, és új... E, új e, Egységek létesítése. Új egységek létesítése ma már csak nálunk van az EU-ban, az oroszokkal köröltve. Ugye a finnek kiszálltak ebből a projektből, nagyon tanulságos, hogy ott mi történt, a tulajdonképpen pert nyert a finnekkel szemben és most egy ilyen kártérítési húzavon az zajlik. Ha jól de.
0: tudom, de akkor ez egy kicsit, akkor menjünk bele, de ha jól tudom, ott a, tulajdonképpen a finnek felmondták a, a szerződést a Rosszatommal, azért, mert megbízhatatlannak tartották tulajdonképpen.
2: Pontosan nem tudom az indoklást, ez egy magáncég volt, nem egy állami, nem egy államközi szerződés, nem tudom, hogy mire, e, milyen indokkal felmondták ezt a szerződést, e, és legalábbis első fokon biztosan megnyerte a Rosszatom ezt a pert, nem tudom, hogy mi lesz ennek a jog kimenetele, de mindeset egy el, hogy azért nem olyan könnyű ebből csak úgy eltáncolni ebből a, 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 a dologból. És az élettartam hosszabításra amit mondtam, tartom, tehát, hogy ezt alapvetően magyar bázison meg lehet csinálni. Nem árt, hogyha mögöttünk ott van az orosz fél, de talán nem lesz rájuk szükség. Míg a, míg a, a és ez szerintem áll a legtöbb hasonló reaktorra is, tehát Szlovákiában van ilyen, finneknél, cseheknél, remélem nem hagyok ki senkit, Bulgáriában volt hasonló, Ukrajnában volt hasonló, szerintem, hogyha élettartam hozzabítás lesz, már pedig Csehországban lesz, Szlovákiában szerintem lesz, akkor kicsit később talán, mint nálunk, akkor meg fogják tudni helyi bázison csinálni. És a fűtőanyag az, amiről mondjuk érdemi beszélgetés van, és itt valóban azt lehet látni, hogy itt elválnak az utak. A csehk és a finnek, ha jól értem, elmentek egy másik irányba. Ha jól tudom, a szlovákok még mi maradtunk az orosz fűtőanyag
0: szállítások mellett. De mindenkinek megvannak a, a praktikusokai, tehát, hogy ha jól értem, akkor a finnek és a csehek igazából politikai döntést hoztak. Igen, azt hiszem, hogy a, én úgy tudom, hogy a cseh
2: erőművek, tehát hogy attól függetlenül, hogy ezeket az erőműveket egy időben létesítették orosz technológián és hasonló technológián, nagyon más volt az életútjuk, és kicsit azért külön vált. Tehát például én úgy tudom, hogy a csehek reaktorait, amelyek ami nagyjából a paksiaknak felel meg, egy eléggé más struktúrában használják egész egyszerűen, ott a más, más rutin mellett, tehát abban jobban éleszkedik, kisebb anyagi veszteséget jelent, mondjuk így nekik a fűtőanyagváltás, mint mondjuk nekünk jelentene. De picit mindenhol más, de igen, a politika mondja ki, azt hiszem mostanában ebben az ügyben a végső szót, nem a szakma.
0: Van-e ilyen szempontból különben ö, ilyen nyugati nyomás a, a magyar kormányon, vagy ebben pont nincsen, ö, mert hát minden, minden másért azért látjuk, hogy ö, hogy azért ide szólnak, meg meg, meg David Pressman tap, tart egy sajtótájékoztatót. Ebben, az ener, ebben a konkrét energetikai kérdésben ö, mekkora, mekkora a nyugati megértése a magyar kormány felé?
1: Itt a, a diversifikációban én, én úgy tudom, hogy ott inkább az Európai Bizottsággal van, vannak nem is ez a jó szó, hogy konfliktus, de hogy a, az EU nagyon-nagyon-nagyon nyomasztja a kelet-európai tagállamokat. Ö, már, már ugye a háború kitörése után is, tehát jól a Financial Times a Times-a tavaly májusban volt is erről egy cikk, hogy mennyire szeretné a bizottság, ha ezek a tagállamok ö, nyitnának ö, más irányba. mint hallottam, hogy hogy egyre is ö, azért nagy nyomást helyezett a bizottság, hogy kezdjen el tány, tárgyalni a Westing house Ugye a bizottság ö, 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 ezeket a tagállamokat, és azért jön be automatikusan, ugye a Westinghouse ez az amerikai cég, mert nekik van olyan termékük, még nem is feltétlenül erre a v- VWR 441-es, 440-esre mint a paksi atomerőművek típusa, hanem egy másik típusú VWR 1000-es, egy kicsit így, így szakmázzunk, ami ugye Ukrajnában működik, ilyen típusú orosz atomerőmű, abból ugye már szállítanak az amerikaiak, és így vannak papíron terveik az amerikaiaknak, hogy, hogy, hogy olyanba is tudsz nak szállítani mindenmi a Paksi atomerőmű. Én úgy tudom, hogy a franciáknak nincs, tehát azért adja magát, hogyha a bizottság szeretné, hogy ezek a tagállamok kicsit diverzifikáljanak, akkor adják magát a Westinghouse meg ez az amerikai vállalat. És én úgy hallottam, hogy már akkor, amikor aláírta a magyar kormány az oroszokkal a Paks 2-ről szóló szerződést 2014-ben, már akkor volt a bizottság részéről egy ilyen, egy ilyen nyomásgyakorlás, hogy ne kizárólag úgy épüljenek ezek a blokkok, hogy csak orosz fűtőanyaggal tudnak működni, mert akkor akkor nyomasztották a magyar kormányt, hogy azért gondolkodjanak abban is, hogy máshonnan is szerezzenek majd fűtőanyagot. A háború ez meg felgyorsította ezt a érkező nyomasztást.
2: 2014-ben előtt egy versenyhatósági vizsgálat ebben, aminek eleget kellett tennünk, és akkor megnéztük, hogy a finnek mit válaszoltak erre, akkor még egy cipőben jártunk, és a finnek a fűtőelem kérdésre azt mondták, hogy hát most kötünk egy az oroszokkal egy tíz éves szerződést, és majd, 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 majd még persenyeztetjük. Tehát kvázi a nesze semmi fog meg jól, és mivel a finneknél elfogadták, ezért nálunk is elfogadták végül ezt a, a döntést. Tehát nem tudom konkrétan, hogy, hogy a fűtőanyag ügyben van egy nyomás, ugye ez, ebben nem vagyunk egyedül, tehát hogy ellentétben Paks 2-vel, amiben adott esetben elszigetelhető a magyar kormány, de ebben nem vagyunk egyedül, tehát ebben sokan vesznek orosz hűtönyogat. Olyannyira, hogy nem tudom, hogy az amerikaiak most már leálltak, de az amerikaiak is még a háború alatt bőven vásároltak orosz uránt. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen talán nem volt szükségük rá feltétlenül, de hát, hogy arra szükségük is volt, de, de pénzügyileg mindenképpen jól jártak velük, és ezt nem szüntették be. De a, ami mellett szólat, az, hogy a költségstruktúrája struktúrája a nukleáris sütőlemnek iszonyú, a költsége iszonyú pici. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk olajat meg gázt veszel, tényleg elhanyagolható az az ára, mennyit a fűtőanyagért veszel. Ezért, hogyha valamivel mondjuk gazdaságilag nyomasztani és elszigetelni kéne Oroszországot, akkor nem a fűtőanyaggal érdemes, mert az a több problémát okozol magadnak, lehet, hogy több gázt kell venned azért, hogy kiválsd azt a termelést, amit le kell állítani, adott esetben a nukleáris reaktorban. Tehát nem érdemes nagyon itt kezdeni, hanem valóban a fosszilis energiával.
0: Ezért is volt különben a a magyar kormány részéről itt az üzemidő hosszabbítás kapcsolatban, hogy azt azt mondta akkor a kormány, hogy a a magyar parlament által hozott határozat szerint az orosz gázfüggőség is csökkenthető egyébként azzal, hogyha, hogyha beszerezzük ezeket a ezeket, a, hogy, a, hogy, hogy a Paksnak üzemidejét meghosszabbítjuk. Ez továbbra is a Direkt 36 eh, Tényfeltáró Központ műsora a Tilosan. Szabó András és Dák Andrással beszélgettünk. Szabó András két cikkéről, és a műsor első részében a, az első Kocsis Istvánról eh, szóló cikkéről beszélgettünk, illetve Paks egy üzemidő hosszabbításának a kérdéseiről, és hát eh, Andrásnak megjelent egy másik cikke, és ez pont ma reggel, és ez pedig Pekári Géza leváltásáról szól Paks éléről, a éléről. Miért kellett szegény Pekári Gézának januárban távoznia onnan?
1: Igen, ez egy tök, tök izgi, vagy ö, érdekes volt ezt így, ezt így felfejteni, és, és nekem meg is lepet, hogy egy ilyen Paksi atomerőmű szakmai elvárások, mégis itt, itt tök, tök komoly döntéseket kell hozni, de ugye itt is egy ilyen politikai, politikai szempont bejött ebbe a történetbe. Én ugye tudtam, ahogy tudtam rekonstruálni, az történt, hogy január 12-én csütörtöki napon Lantos csava, aki egy, 5 vagy 6 hete volt akkor energetikai miniszter, berendelte Pekári Gézát, Paksi atomerőműnek a vezetője, 2018 óta ő vezeti a, a, a platomerőművet, egész életében ez az egy munkahelye volt, 87 óta itt dolgozik, végigjárta a langrétrát, szakmainak elismert ember, én nem hallottam, hogy bármilyen szakmai hibát elkövetett volna, Orbán kormány kitüntette a emlékszem 2016-ba ö, 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 szakmai munkája miatt, ö, és a Lattos Csabajt közölte vele, hát hogy hétfőtől már nem ő fogja vezetni az atomerőművet, egész egyszerűen azért, mert, mert Pegáriknak a pozíciója kellett más valakinek, ki, ki is derült másnap, hogy a kormány kiadott egy közleményt, hogy ki lesz az atomerőműnek az új vezetője, tehát hogy ki az a másik ember, akinek kellett a, kellett a pozíció, őt Horváth, Horváth Péter Jánosnak hívják, egészen addig ő vezette az energiahivatalt. Hivatalt, egy tök jó politikai kapcsolatokkal rendelkező figura, 90-es években a Fidesz szolnoki alapszervezetét vezette, a Fidesz különböző ilyen befolyásos figuráival tök jóban van, azt szereti járni a szolnoki kosárcsapatnak a meccseire, a fideszes politikusokkal találkozik, és hát ennek, ennek az embernek kellett a, 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 a Paksi vezérigazgatói pozíció. Őt ugye kinevezték január 16-ától Paksi atomerőmű vezérigazgatójának, ami, ami ugye külön, azon kívül, hogy ugye nyilván neki vannak ilyen politikai kapcsolatai, milyen is szexivé vagy érdekessé teszi ezt az egész történetet, hogy neki nincs nukleáris tapasztalata, olajmérnök végzettségű ember, molnál dolgozott, olaj dolgokkal földgáz, földgáz az NBM-nek volt a földgázért felelős vezérigazgatója energiahivatalnál dolgozott, tehát nukleáris tapasztalata egyáltalán nincs neki, és ugye közben most beszéltünk az előbb róla, ugye most, most fog elindulni nem sokára a paksi atomerőműnek a mélettartam hosszabbítása, fontos dolgok fognak történni az atomerőműbe, és érkezett egy olyan ember, akinek nyilván van vezetői, tapasztalata van energetikai, múltja hiszen MBN vezérigazgató volt, energiahivatal, stb., de pont konkrétan a nukrás dolgokhoz nem ért. Egy kicsit ilyen kitérő kérdés, meg még nem
0: feltétlenül ehhez kapcsolódik, de ugye említetted itt Nyerges Zsoltot, illetve a Szolnoki csapatot. Nekem akkor úgy tűnik, hogy bármennyire is, mondjuk nagyon régi Fideszes <haz> Horváth Péter János, azért ő mondjuk régen, mondjuk lehet egy olyan sztorja, hogy ő inkább ilyen simicska kör
1: volt. Abszolút. Eh, abszolút hogy a források mit mondtak. Abszolút, hogy... abszolút, abszolút. Egyrészt, hogy össze volt nőve Fidesznek a szolnoki, szolnoki vezetőivel, ugye többek között a Attillával, aki ugye szolnaknak volt egy híres neves, fideszes polgármestere. 2002-ben őt is ugye, a bíróság hűtlenkezelés miatt, ami ugye nyilván a politikai pályája, vagy a nyilvános politizálás valamennyire így, így megtört az ő számára, de továbbra is ugye Fidesznek egy fontos karizmatikus alakja. De ezen kívül ugye jóba volt Nyerges Zsoltal, ő, aki, aki az Orbán családnak egy ilyen személyes, személyes barátja, szolnoki származású ügyvéd, aki a Fidesz közeli gazdasági birodalom irányításába tök hosszú ideig egy vezető, vezető pozíciót töltött be, és ahogy, ahogy mi beszélgettünk, forrásokkal, ismerősökkel, témára rállátó emberekkel, tehát abszolút Nyerges Zsoltnak volt köszönhető, jelentős szerepe volt abban Nyerges Zsoltnak, hogy Horváth Péter jános 2010-ben kinevezték az energiahivatal élére, ugye ekkoriban volt egy olyan folyamat, hogy Simicska Kalajos, meg, meg Nyerges Zsolt vigyekezett a magyar energetika különböző területeire rátenni a kezét, többnyire ugye Hernád Zsoltal Csányi Sándorral harcolva küzdve, de ő ennek köszönhette a karrierének a kezdetét, hogy jobban volt Nyerges volt. És tehát a távozásáról is írsz
0: az energiahivatal hivatal éléről, amikor ő távozott, az nem volt egy, egy
1: sima távozás, meg egy ilyen sima felmondás? Nem, nem, az, hogy pontosan ott, ott mi történt, hogy történt, nyilván ezt nehéz volt rekonstruálni, az viszont lehetett rekonstruálni, hogy ott az energiahivatal hozott egy olyan egy olyan döntést, ami, ami hát eléggé a fideszeseket, fideszes polgármestereket kiakasztotta, megharagutta, <gül> dühösek voltak, hogy finoman fogalmazzak. Ott, ott arról van szó, hogy szeptember végén megjelent egy minisztériumi rendelet, még ugye Parkovics László volt akkor a területnek a felelős miniszter, ami megállapította, hogy a következő fűtési szezonban mennyi lesz a távhővára. Lakosságnak a távfőára nem változott, ott, tehát ugyanannyit fizettek korábban csökkentett kentettár, de viszont ugye a leginkább önkormányzati tulajdonban lévő intézmények, boldák, bölcsödék, buszodák, kórházak, szociális intézmények, nekik a tárfőköltségei nagyon durvá elszálltak. Úgyhogy jól amígszem például a Karácsony Gergely azt mondta, hogy náluk a fővárosban 13-szorosára szálltak el az energiaárak és akkor mindenki az energiahivatalra akadt ki, tehát nem, nem Palkovics László miniszterre, ki ugye ezt a rendeletet, jegyezte, azért az energiahivatalra akadtak ki, mert az energiahivatal mondja meg a távhő cégeknek, hogy melyik napon érvényes áron kell a távhő cégeknek megvenni azt a gázt, ami a távhő előállításához kell. És hát az Energia Hivatal, viszont augusztus végén kijelölt négy olyan napot. Hogyhogy hogy nem a legdrágább napokat jelöltek? Ami konkrétan tényleg a leges, leges legdrágább napok voltak. Ugye ekkor, ekkor nagyon durván, hogyha andes majd kijavít, de emlékeim szerint, akkor ugye több mint 300 euró volt megawatt a gáznak a ö, piaci ára. Ugye ekkor volt nem tudom sokat szóra, hogy bejelentették az oroszok, hogy az északi áramlat, a Németországot ellátó északi áramlat egyben megint korlátozzák, leállítják a gázszállításokat, és itt tényleg nagyon nagyon durván így kijölt. Az ember nézi ilyen diagramokat, akkor abszolút ott ilyen csúcson van a gázára, és akkor nem tudom ilyen pár nappal, pár héttel később megint meg bezuhant 200 euró per megavattóra alá, Tehát ő pont ezt a nagyon durva időszakot jelöli ki az Energiahivatal, nagyon durván meg nőnek az önkormányzatoknak a költségei, nem csak az ellenzéki vezetésű, mint amit említettem, Budapestet, Karácsony Gergelynek a nevét, hanem azoknak, a fideszes vezetésű önkormányzatoknak is, amik távhőt használnak, abszolút kiakadnak ezen. Beszéltem egy fideszes polgármester, aki, aki, aki elmondta, hogy, hogy azért volt elég, elég komoly morgolódás emiatt. Ennél a konkrétan ennél a fideszes településnél nekem azt mondta a polgármester, hogy amíg az előző téli időszakban a gázszükségletük 5 milliárdot tett ki, most ebben a 2002-es téli időszakban 40, 40 milliárdra, tehát 8 szorosára nőtt a költségük, és hát Megharagudtak az energiahivatalra, Horváth Péter Jánosra, és én azt hallottam, hogy a távozásában részben ez a távhős döntési szerepet játszott, és pontosan nem tudom rekonstruálni, hogy még mi minden, meg hogyan játszott szerepet, de ezek, ez is szerepet játszott abban, hogy ő lemondott.
0: Miközben azért egy kicsit naivítást ebben érzek, akár a polgármesterek részéről is, hogy én azért nem hiszem, hogy Horváth Péter János ücsörgött ott, és azt mondta, hogy hát akkor jól van, magától azt mondta, hogy jó, akkor ezek az augusztusi napok legyenek azok, amik alapján mi
1: meghatározok ezt az árat. Hát ugye nyilván, nyilván ugye ő jegyezte egyrészt ezt a döntést, de nem, 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 nem ő egy személyben vizsgálja, elemzi az adatokat Satöbbi, satöbbi. volt egy ilyen ellátási bizonytalanság is, hogyha mi van, hogyha későbbi napot jelölök ki, lehet, hogy egyáltalán nem is lesz gáz, tehát akkor elég egy ilyen paraidőszak para volt ez az augusztus-szeptember, úgy álltak hozzá, még hogyha magas is a gáz ár, de legalább van gáz, hogyha egyáltalán nem lenne, az még sokkal rosszabb lenne, húzták, halasztották ezt a döntést, ameddig lehetett, és hát pont így, így jött nekik össze.
0: Ami az érdekes, az ő sztóriában ugye, hogy atomenergiában szerzett tapasztalata nincsen. nincsen. Az mennyire megszokott hogy ilyen pozíciót e- ilyen figura kapja?
1: Hát ugye, én úgy tudom, hogy aki most vezeti Paks, Paks 2-t, Jákli Gergely, neki sincsen nukleáris tapasztalata, bár mondjuk az is igaz, hogy Paks 2 teljesen más állapotban van. Tehát ők egy, A egy, gödör, göd, kell egy előre. gödörásás folyamatában vannak, még azért Paksenny meg egy, egy működő, termelő valami, tehát csak azért mondtam például, hogy van, van, van más példa is előfordul, de, de én ahogy beszélgettem olyan emberekkel, akik, akik rálátnak a paksi atomerőmű működésére, ők már, már ősszel, amikor volt ez a távhős őrület, ők már hallottak arról szóló hogy, hogy, hogy jönni fog Horváth Péter János, és ő fogja átvenni a paksi atomerőműnek, de teljesen abszurd abszurdnak tartották, hiszen ilyen nincs nukáris tapasztalata, miközben ilyen tök fontos jogszabály, ez a nukleáris biztonsági szabály, ez előírja, hogy a atomerőmű különböző szintű vezetőinek rendelkeznie kell három éves nukleális tapasztalattal, és mivel ugye Horváth úrnak nincs, ezért, hát pakson azt gondolták, hát, hogy ez biztos, ez egy kacsa, ebből a pegykából nem lesz semmi, de hát aztán kiderült, hogy ez a pegyka mégis igaznak bizonyult. De hogy végül is, ha bár kérdőjeles
0: ír hogy nem, nem biztos, hogy szabályelenes.
1: Nem, 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 abszolút nem, nem jogszabály jelenes, tehát nekem azt mondták a ilyen területtel foglalkozó szakemberek, hogy nem, nem, nem előfeltétel, hogy, hogy rendelkeznie kell, meg nem, nem összeférhetetlen, nem jogszabály ellenes, stb. Egész egyszerűen arról van szó, hogy amik ilyen nukleáris biztonsággal kapcsolatos ügyek, azokban nem, nem ő fog dönteni, hanem annak az adott területnek a főosztályvezetője, igazgató vezérigazgató helyette stb., aki annak az adott területnek a kompetense, azokban a bizonyos kérdésekben ő fog fog döntéseket hozni, de ennek ellenére, nekem mégis azt mondták szakemberek, hogy azért ez egy finoman fogalmazva, nem egy, nem egy szerencsés döntés, hogy pont egy üzemidő hosszabbítás kezdetekor, vagy amikor az atomerőmű készül egy ilyen nagyon, nagyon fontos dologra, pont érkezik egy olyan ember, akinek, akinek nincs semmilyen nukleáris tapasztalata, tehát valaki nekem úgy fogalmazott, hogy ez még komoly kockázatokat is hordozhat, abból egyrészt adódhat kockázat, hogy demoralizáló, hogy pont valami tök fontos dolgot kell csinálnunk, és érkezik egy ilyen, egy ilyen politikai ertőernyős, tehát, hogy ez nem, nem annyira hat építően, mondjuk az ott, ott, ott dolgozó emberekre, és erről hallottam kohesztorikat, hogy, hogy valóban tényleg nem is hatott építően ott dolgozó különböző munkásokra, alacsonyabb beosztású emberekre. Másrészt, egy kicsit a hülyén néz ki, hogy, hogy, hogy ott van valaki, vezet egy atomérművet, és ez hát bizonyos kérdésekben, hát mindig egy Egy más-más emberek tanácsaira, más emberek döntéseire kell hagyatkoznom, mert ahhoz én pont nem értek.
0: Igen, ezt akartam még te kérdezni különben, hogy van-e olyan, amit megoszthatsz velünk, és esetleg nem került be a cikkbe abból, hogy itt hogyan fogadják ott a szakmában.
1: Hát én, én azt hallottam, hogy nem, nem annyira, nem annyira kitörő, kitörő örömmel, ráadásul hogy ő, ő vit magával, magával, a Kovács Pált vitte magával, akivel ő jóba van, régi szövetségesek barátok, és Kovács Páról azt kell tudni, hogy a Suli Jánosnak volt az államtitkára, ő is hogy horváthoz hasonlóan Moszkvában, Moszkvában végzett, Kovács Pál már dolgozott a, a atomerőműbe különböző pozíciókban, még ott Süli János vezetése idején, és ugye ő ilyen elnöki tanácsadó, vagy nem tudom milyen pozíciót tölt be Kovács Pál most az atomerőműben, és akkor ő, 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 ő próbál ezekben az ügyekben, Tom, tudom, kóperálni különböző vezetőkkel, egyeztetni, de is ilyen fura helyzeteket teremt, hogy ő most minden kérdésben a vezérigazgatót képviseli, vagy csak azért tud megmondani a hit, mert neki van ilyen tapasztalata, tehát, hogy ez egy kicsit ilyen szerencsétlen szituációkat okoz az atomerőműben, ahogy, ahogy én hallottam. Deák
0: Andráshoz fordulok, nem tudom, van-e arra példád, vagy, vagy van-e arra nemzetközi példa ilyen szempontból, hogy, hogy az ilyen jelleg Rendések. Azok mennyire befolyásolhatnak projekteket, a nemzetközi partnereknek a bizalma, stb. Ez, itt, ez mennyire játszhat itt szerepet, vagy hát ezzel mindenki úgy van, hogy valaki csak vigye a boltot, aztán többit megintezik a szakemberek, akár ki van ott.
2: Hát nem tudnék széles körben ilyet mondani nemzetközi, mondjuk hallottam olyat, hogy nem Magyarországon, szóval Nagy-Britanniában mondjuk például marketing szakember irányított egy kórházat, nem biztos, hogy arra mentem volna üttetni magamat, de általában ez egy sikeres modell volt különben. Hozzá kell tenni, hogy, hogy ugye jellegénél fogva az első magyar erőmű építés is nem egy nukleári szakember Vezénylete alatt zajlott, tehát Szabó Benyám, nevezett úri embernek hívták, akinek erőműépítési tapasztalata volt, és mivel ez volt az első nukleáris erőmű, ezért értelem rendelkezhetett nem rendelkezhetett nukleáris tapasztalattal. De azt hiszem, hogy tehát ha Magyarországon nézzük, akkor ezért ez nem egy kirívó eset. Itt van ugye a külügyminiszter Szébert Péter, aki gázszerződéseket köt és módosít, noha, én úgy gondolom, hogy nincs neki energetikai tudása ehhez. Én 20 éve meg, ha mondjuk az energiaoldozókat nézzük, én azt hiszem, hogy a az értek legjobban, de nem mernék belemenni egy hosszútávú szerződés letárgyalásába. Ő ennek a politikai dicsfényét magára vette. Tehát általában erre a kormányra jellemző, hogy politikai szintre helyez valamit, és úgymond a szakmai szempontokat kicsit aláteszi. Ez egy modell, amiben valóban belefélnek ilyen félelmek, hogy akkor például a nukleáris biztonsággal mi lesz. Mert még hogyha a legnagyobb jó indulattal is van Horváth Péter és belátással is, akkor is egész egyszerűen nem bír azokkal a kompetenciákkal, hogy mondjuk egy szakmai vitát két vezető között érdemben mérlegelni tudjon. És van a, van a másik modell, amely teljes egészében szakmai szintre helyezi ezeket a kérdéseket, nem, hogy például a, a Gyura kormány az ilyen volt, hogy nem, nem érdekelte őket az energetika, ezért amikor az első hosszútávú orosz-magyar gázszerződést aláírtuk 20 évre, akkor itt volt a, a Gazpromnak a, a vezérigazgatója. És úgy kellett seprűvel kergetni Horggyulát, hogy fogadja már 20 percre, mert egy kávéra, mert az ő is viszont Magyarország legnagyobb kereskedelmi szerződése, tulajdonképpen a gázszerződést, de Horggyul azt mondta, hogy ez egy szakmai ez nem akar beleszólni. Tehát, hogy mi nek, mi, mi, mit mondjon neki és akkor végül 20 percre az úriember oda tehát megért ott egy kávét vagy vagy elment. Tehát, hogy ez a túl vég volt, talán túlzottan is ráhagyják a
0: szakmára ezt a kérdést. Hát a mostani időkben nem ezt éljük, ezt talán. Jó, hogy Szijjártó Pétert itt behoztad, mert akkor térjünk át Paks 2-nek a, a témájára. Múlt héten mondta a Szijjártól Péter, hogy szerint a 2030-31-es határidőt nem szabad feladni, ami már azt jelenti, hogy Pax 2 az, az működik. Optimistának tűnik ez az egész jóslás, elnézve azt, ahol tart a projekt, bár egyébként most már elkezdődtek elvileg ott a munkák, Hol tart Paks 2, mennyire reális az, hogy 2030-31-ben valóban energiát fog nekünk azt termelni? Hát
2: nem vagyok megfelelő beszéltetlen szaktekintélyebben. Ez részben jóslás, részben szakmai vélemény, de szerintem nem lesz ebből erőmű hamar. Tehát ahol most tartunk, az a mondjuk az engedélyeztetésnek a, a legeleje, vagy hát vagyis az eleje, egész egyszerűen nincs benne az a szükséges dokumentáció, ami ennek a végleges eldöntéséhez szükséges lenne. És a háború kitörésével ez még nehezebbé vált, hisz azt is vizsgálni kéne, hogy amit az oroszok a dokumentációba, ha egyáltalán beletesznek nyugati technológiát, az a szankciók miatt, vagy általában a nyugati szállítók le, le tudják ezt szállítani. Mert ha... Mert ha az, mondjuk a magyar engedélyeztető hatóság elfogad egy szakmai tervet, és kiderül később, hogy abba az a német-francia egyéb rész, nem került, tud bekerülni, mondjuk például a vezérlésről beszélek, amely egy eléggé meghatározó része a dolognak, akkor kidobhatjuk az engedélyt ugye van. Mert az arra szólt, újra kéne kezdeni ezt a dolgot. Ezért én úgy, úgy látom, hogy, hogy egy mozgó szankciós környezetben nem adható ki egy végleges eh, szakmai engedély. Vagy, is, vagy nagyon nehéz, és akkor még a kis milliárd kérdésről, különben a háborúból és amúgy is fölmerült, nem is beszéltünk.
1: Csak ugye ehhez a kis-kis háttért, tényleg ennek a könyvet lehetne szinte már ebből írni, a, ez, ez a létesítési engedély, ugye, amiről beszélt az előbb azonnal, és az igen legfontosabb engedély, hogyha ezt kiadja az országos atomenergia hivatal, akkor, akkor gyakorlatilag megnyílhat az út az építkezés előtt. És ugye ezen a magyar meg az orosz fél, tehát ezen gyakorlatilag egy egy 2016 óta, akkor befejeződnek az uniós vizsgálatok és az unió zöld utatot, azóta megy megy, megy a szenvedés. Ugye 2016 Után úgy volt, hogy felpöröghet a projekt, és onnantól kezdve az oroszok képtelenek olyan terveket, dokumentumokat csinálni, amik ugye részei ennek a létesítési engedékkérelemnek, ami ami találkozna a magyar meg az uniós elvárásokkal. Először az volt, hogy 18-ba benyújtják ezeket a dokumentumokat, hogy vizsgálja meg a magyar hatóság, 18-ba. Ez végül 2020-ban történt meg. 2020-ban benyújtják, 2020 nyarán, és akkor 21 őszén azt mondja a hatóság, hogy ebbe ebbe, ebbe a dokumentumban, amit az oroszok összeraktak, egymillió probléma van. Most nem, nem megyek bele a problémák részletezésébe, de például az adatok nem stimmelnek. Ezt nekem az egyik szaki úgy mondta el, mondjuk neki állna egy csapat tervezni egy autót, és az egy, egyik részleg azt írja, hogy mondjuk a kerék legyen 16 colos, egy másik részleg, aki meg nem tudom futóművekér, vagy nem tudom mér fel, az meg az, 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 ez a kerék ez legyen 18 colos. Tehát nem, nem, nem egyeznek az adatok, de egy, egy millió ilyen probléma van. Kiszámolnak valamit az oroszok, magyar szakemberek nem tudják leölnizni, hogy az azt tényleg annyi. Tehát benyújtanak egy ilyet két, 2000, 2020-ban, amire azt mondja a hatóság 2021-ben, hogy ez, ez teljes káosz, egy millió probléma van, ezt, ezt, ezt mi nem tudjuk elbírálni. Utána csinálnak nem tudom már hányadik körbe valami kiegészítést ehhez a, ehhez a dokumentumhoz, és akkor már minden, minden, mindenki már tényleg nagyon várja, hogy ez a, ez a nyomorult engedély szülessen már meg végre valahára, és akkor tavaly nyáron, 2022. augusztus végén, azt mondja a Magyar Hatóság, hogy én kiadom, megadom ezt az engedélyt, de úgy adom meg ezt az engedélyt, hogy csak olyan munkákat tudsz csinálni, amit, amit az engedély nélkül is csinálhatnál. Van egy olyan egy engedély, ami semmire nem jó, még mindig dolgozni kell ezen a egymillió ezen a, ezen a dokumentumon, papíron, stb. És most gyakorlatilag én úgy tudom, hogy olyan munka folyik, amilyen alapozást megelőző munkák folynak, tehát, hogy ki lehet ásni valami gödröt, lehet ott kicsit szilárdítani a talajt, meg lehet egy picit erősíteni a falat, hogy a vízen ne folyjon be, nem tudom, x méterig ki lehet ásni, de igazi alapozást, igazi ez komoly munka. Igazi építkezés még mindig nem lehet. Van egy telefonunk.
0: Szia, ádásban vagy? Hallo?
3: Siaftó Kaprolo vagyok. Siaftó Kaprolo vagyok. Siapolo. Hogy, volt is és a témához.
1: Kérlek, röviden.
3: A kis rímel az előző gázos energia témára, hogy a magyarok, hogy dolgoznak. Hogy? Hogy Uh, egy másik ügyben volt kapcsolatban, egy párcot találkoztam egy uh, már nyugdíjas, de még aktív mérnökkel, aki annak idején Leningrádban végzett, és otthon van az energiában is, de mással a fő szakterületen, és még bejárt még az egyetemre, és egy csomó nagy projektben dolgozik az országban. Végen már csak anekdótázottunk a találkozásnak, és elmesélte, hogy teljesen meg van több ember, amikor még nem támadták meg az orosz ez előtte történt, egy-két héttel, hogy egy volt évfolyam társa, van némi kapcsolat köztük, fölhívta a telefonon, hogy, hogy mi történik a magyaroknál, hogy, hogy nekem több kollégám is jár rendszeresen ezekre a paksi egyeztetésekre, és azt mesélik, hogy a magyaroktól ott van a meg néhány jogász. De még magyar mérnökkel soha nem találkozott az egyeztézéseken. <hül>
0: Aha. Hát köszi szépen, igen, ez, ez egy olyan adalék, amit, amit Deák András elmondott tulajdonképpen, hogy itt ez politikai szintre van emelve, és talán ezt ismerősöd elmondás ezt ezt talál. Köszi szépen, hogy telefonáltam. Köszi, Szia!
1: Most pedig csak visszakanyarodott, csak ezzel a hosszú fejtegetéssel azt akartam elmondani, hogy ez mennyire, mennyire még ilyen tervező szintjén is borzalmasan nehezen halad ez az egész projekt, hogy, hogy az oroszok egy olyan, olyan, olyan dokumentumcsomagot rakjanak össze, ami megfelel a, a magyar meg uniós szabványoknak, előírásoknak. Tehát ez is, ez is mennyire egy, egy ilyen nagyon hosszú szenvedés történet. És ahogy én hallottam szakemberektől, hogy legalább egy tíz év kéne a, a magának az építési, építési folyamatra, és most itt, itt vagyunk 2023. Áromba, még érdemi építkezés nem igazán indult be, hozzácsapjuk ezt a tíz évet, tehát ugye ez a nem annyira jön ki a matek.
0: Kettő van, kezdem ott, hogy az általatok elmondottak alapján, hogy azt most leegyszerűsítem, akkor ha valaki nagyon bánkodik, amiatt hogy Pax 2 ugye nem halad eléggé, akkor elsősorban az orszokat szidja, hogyha
2: igen, igen. Hát, ugye ennek van egy jogi aspektussal, és azt nehezebb eldönteni, hogy nem tudjuk, hogy mi van a szerződésben, és hogy azt egy bíróság itt ítélné meg, de igen, innen nézve Magyarországról kívülről azt lehet látni, hogy ez a papírmunka, ami különben igazából a nyugati térfélen kell, tehát, hogy keleten kevésbé, kell ilyen hosszú engedélyeztetési járásokat csinálni, és ott a rosszatom épít, és reaktorokat, és működnek ezek, nem is rosszul. Ebben, ebben a papírmunkában, ami így előzetesen mindent ki kell számolni, különböző fizikai állapotait a reaktornak, hogy akkor így úgy, hogy reagál, ebben rosszak nem csinálják, és innentől lehet őket szídni, nem tudjuk, hogy miért nem csinálják.
1: Egyik egy, egy, egy forrás mesélt egy olyan történet, aki ezeket az orosz nyelvű papírokat, dokumentumokat így ellenőrzi, hogy van egy számítás, hogyan számolták ki azt a, az oroszok, és akkor a hivatkozásnak, hogy beírják, hogy nekik erről van egy tanulmányok, és minden tudják, hogy ennyi, meg ennyi. És akkor felhívják az oroszokat, hogy figyelhet. küld már át ezt a tanulmányt, hogy le tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg annyi, meg annyi. És akkor megígérjék az oroszok, hogy persze-persze jövő héten átküldik, és ez soha nem jön meg. Tehát rengeteg ilyen, ilyen kis apróság is nagyon nehezíti ezt az egészet. A másik dolog pedig az, hogy
0: ha, ha jól értettem azt is, akkor itt az egy dolog, hogy mondjuk ezzel a papírunkával nem ártana haladni, de a másik az, hogy az oroszoknak adott esetben mondjuk a nyugatiakkal is egyeztetnie kéne bizonyos kérdésekben, hogy ők mit, mit szállítanak, mire számíthatunk nyugatról, és, és hát ez meg aztán főleg nem fogja megkönnyíteni a, a történetet.
2: Igen, tehát a, a legtöbb rosszatom atomreaktor azért elég nagy mennyiségű nyugati technológiát tartalmaz nem csak itthon de a távol is és most már nem egyértelmű a háború miatt, hogy ehhez hogy fér hozzá tehát Magyarország is ebben a cipőben jár. Tehát a német kormány a, 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 ha jól értem az irányítás technika egy alkatrészére nem adott em, exportengedét nem is igazán mondták meg, hogy miért nem is igazán tagadták meg hogy nem adták ki mert azt vizsgálják, hogy akkor ez kettős felhasználású-e, és hozzáférhetnek-e az oroszok, és ebből van egy tulajdonképpen egy ilyen ötletelés, hogy akkor milyen irányítástechnikával tudjuk megvalósítani ezt a projektet.
1: De meg viszont, így, visz, 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 viszont meg a, a turbina, az meg ugye az amerikai General Electric hozná, és az amerikaiak meg tök lelkesek legalábbis a General Electric, hogy hoznánk.
2: Igen, tehát, hogy hogy ez egy új jelem, hogy, hogy elvileg az engedélyeztetés során vizsgálni kéne azt is, hogy politikailag ezek a beépített komponensek hozzáférhetőek-e. Mert ha nem, akkor az engedélyeztetést az engedélyt nem feltétlenül kéne kiadni, mert hát akkor azt nem fogják tudni beépíteni, ami így teljesen új jelem, és különben igazából nem is egy országos atomenergia hivatalnak nem is
0: kellene, hogy ez a feladata legyen, de hát valakinek ezt, azért ezt is meg kéne nézni a dologban. Amikor Sziártó Péter azt mondja, és most pontosan fogok tőle idézni, hogy minden olyan külföldi manővert legyen az jogi vagy politikai, amely a paksi beruházás lassítására vagy akadályozására vonatkozik, szuverenitásunk elleni támadásként fogjuk kezelni a jövőben is, akkor, idézet vége, akkor, akkor Sziártó ezekre a dolgokra gondol?
1: Én nem tudom, hogy mire, mire gondolj, én annyit, annyit látok a nyilatkozataiból, hogy ugye most 22-ben volt a parlamenti választás, és akkor ő kapta meg ezt a ő projektet, ő lett a fejlőse, ugye korábban ugye Sői János tárca miniszterként próbáltad át, ugye nagyon tudta felpörgetni a dolgokat, és miatt kikerült a kezéből az egész. Én azt látom, hogy Szijártó Péterneon magabiztosan, nem tudom, 22 nyár elejétől kezdve rengeteg magabiztos nyilatkozatot tesz hogy most már fel, 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 felgyorsul minden, most már minden haladni fog, elindul már tényleg, már, már nem tudom, már felnőttek szinte a gyerekei 14 óta, mikor aláírták, hogy a szó bővítésről szól a szerződést, azóta nem történt semmi idő, most az asztalra csap, és a és ott látjuk, tehát mióta ő van, ö, ö, ugye pont ugye említettem az előbb, hogy a 22. augusztusában ugye kapott egy projekt egy olyan engedélyt, ami aztán semmire nem volt jó, és azt is nagyon bombasztikusan tálalta a Facebookon, hogy, ö, hogy megvan a kulcsfontosságú engedély, ami, ami, ami aztán valójában tényleg nem jó semmire. Tehát én ezt látom, hogy ő teszi ezeket a nyilatkozatokat, de hogy aztán hogyan pörögne föl a projekt, én, én, én azt nem látom.
2: Hát szó volt arról, hogy egy következő szankciós körben a nukleáris tematikát is bevonják. Ezt én úgy látom, hogy ez elbukni látszik. Tehát, hogy, hogy most a bizottság bizottság, meg úgy az európai Tanács, hogy mindenki kezdi elfogadni azt, hogy kb. eddig lehetett elmenni szankciókkal. A többiben nem teremthető meg a kritikus többség. És inkább arra törekszenek, hogy a meglévő szankciókat hatékonyabban és magasabb ellenőrzés mellett tudják végrehajtani, mert tényleg egy csomó kapu van, ezeket csukogatják be, tehát a legutolsó szankciós kör az már kifejezetten erről szólt. Egy csomó bizonyítási eljárást megfordítottak, tehát másnak kell bizonyítani, nem a vátlónak, hanem a, az importőrnek, hogy az az olaj például nem orosz, stb. stb. Ezek nagyon fontos dolgok különben, csak nem új intézkedések, hanem régi intézkedések végrehajtásának a szigorítása és ezért nem biztos, hogy el fogja a nukleáris kört ez a szankciós hullám. Persze azért ezt nyugtával dicsérd a napot, tehát még a háborúnak lehetnek olyan fordulatai, amik idehozzák, de ez nem megy át a jelen pillanatban. A
0: Közben meg azért a szankciókra az is jellemző volt, hogy ha valakinek valamire nagyon-nagyon nagy szüksége volt Oroszországból, akkor azért a, az Európai Unió meg az Európai Bizottság azért tudott rugalmas lenni, például az olajnak a kérdésében azért.
2: Hát igen, de ennek a
0: jelentősége
2: is szerintem csekély. Tehát, hogy egy olyan környezetet teremtettek mögé, ami miatt nem csak ellátásbiztonsági, hanem pusztán gazdaságosági okokból is így is úgy is el kell az orosz olajbehozatalt. Ez tényleg egy minimális mennyiség az egész uniós piachoz képest. Mondjak egy példát. Például... A cseheknek csak egy korlátozott ideig van engedélyük arra, hogy orosz olajból állított olajtermékeket adjunk el. Aztán a cseh piacon is lemegy a függöny, és onnantól kezdve a pozsonyi finomítóban nem tudunk annyi orosz olajat betáplálni, mert nem fogjuk tudni eladni sehova. Tehát a pozsonyi finomítóban is kétenek veszünk az adriáról venni nem orosz olajat és azt és azt feldolgozni, mert csak úgy tudjuk exportálni a nem szlovák-nem magyar piacra. Tehát ahogy ma áll ez a dolog, úgy tűnik, hogy a jövő évtől kezdődően csak a magyar és a szlovák piac ellátását lehet orosz olajtermékekből előállított olajtermékek révén biztosítani. Ez mondjuk a teljes kapacitásnak fele, sok burvá, most ez egy tip, de nagyjából. Tehát, hogy ez azért sokkal kisebb mérték. Ez is ugye elhatós biztonságilag veszélyeztetett, mert ezerhatják az ukránok, ezerhatják az oroszok, ezerhatja az EU, és az Unió is egyre inkább szigorúan veszélyezt a hat, ezeket a határidőket, tehát kez, kezdi elővenni a magyarokat. Tehát én úgy gondolom, hogy az olajban most nyertek egy-két-három évet, de azért a történet iránya nagyon egyértelműen, ugyanaz, mint az Európai Unió egészében. A különbség az, hogy Nyugat-Európában, mikor politikusok mondták azt és a szakmavi csorgot, nálunk a politikavicsorgat és a szakma mondja, azt, hogy de hát sajnos mégiscsak diverzifikálnunk kell, mert egész egyszerűen a reál folyamatok
0: ezt kényszerítik ki. Beszéljük itt az adás végén az akujárakról, Tehát hogyha 2030-31-re nem lesz kész Paks 2 és közben meglátjuk, hogy az akugyárak jönnek, legalábbis sorra jelentik be azokat, hogy, hogy itt épül, ott épül, és mondjuk feltételezzük azt, hogy ezek könnyebben fognak realizálódni, mint Pax 2-nek a megépülése, mert, mert akkudjárat könnyebb építeni, mint atomerőművet. Hogyan fognak ezek működni Pax 2 nélkül, amikor már látjuk, hogy, hogy mekkora kapacitás növekedésre van szükség?
2: Hát egy nem látjuk, hogy mekkora a kapacitás növekedésre van szükség, tehát még én még nem láttam egy e, ilyen végleges számot, mert magaknak az akkugyáraknak se látjuk a szükségletét, tehát ugye a, mondjuk az Evreceni gyárnál, amikor először jöttek a kínaiak, akkor azt mondták, hogy hát nekik az első ütemhez 180 megavazsinóráram kell akkor megmondták nekik, hogy bekerül kerül az áram Európának ezen a részben, és ja, ja, hát akkor, akkor egy 110 megawattos kapcsolódási pontot kértek, amiből mondjuk egy 80 megawattos zsinojára a fogyasztás kellett, a fele. Tehát a számok nagyon szépen mennek le így az európai reáliák. Tekintetében tehát magának a gyárnak nem tudjuk, hogy mennyi lesz a fogyasztása, nem tudjuk, hogy a, a második, harmadik szint, ami jön velük, az is rengeteg energiát fog enni, hogy annak mennyi lesz. Tehát nincs egy ilyen végleges számunk. Ezért nem tudok, nem tudok egy, biztos, hogy egy nagy löket lesz, de nem tudok egy ilyen végleges számot mondani, hogy, hogy ez hogy fog érteni Magyarországot. A másik dolog az, hogy nagyon a technológia elején vagyunk. Tehát most ezeknek a Akkumulátoroknak lehet, hogy tíz év múlva már nyomas lesz, és száraz akkumulátor technológia van, aminek mondjuk felek az energiafelhasználása, és hogyha mondjuk ez a technológia beüt, meg pedig simán megtörténhet, hogy ez fog elterjedni, akkor, akkor le fog menni az energiaigény nagyon brutálisan. Tehát, hogy összességében, ha kicsit előre tekintek, akkor nem tudom pontosan, hogy ez, ez milyen energiaigény lesz. Szerintem meg fogjuk tudni oldani ha más nem importból. Tehát nem kell hozzá Paks 2, hanem a határmecceteket kell majd nagyobbra csinálni. Az igazán fogós ravaszkérdés talán nem ez, hanem hogy formálisan ezeknek az akúgyáraknak zöld energia kellene. Egész egyszerűen, mert az autógyárak, tehát akik ezeket megrendelik, azok ragaszkodnak ahhoz, hogy az, az ő teljes termelésük és az ő beszállítóik is zöld energiát használjanak, és ennek különben fejlődik is ki szép lassan, azért nem lesz sosem egy tiszta üzletág ez, de az audit rendszere. Tehát, hogy elkezdik ténylegesen megnézni, nem elég csak azt mondani. Most ez egy nagy kérdés különben, hogy, hogy mit jelent a zöld energia, tehát mondjuk a nukleáris, amely dekarbonizál. Igen, tehát a
0: Volkswagen a a azt fogja elmondani adott esetben egy atomerőműre, hogy az, az okén okay, Németország.
2: Gyanítom, hogy igen, mert máshogy nem fogjuk tudni megcsinálni. Tehát olyan mennyiségű zsinóráramot, amit pusztán zöld energiából el, elő lehet állítani, az, az nem elég ennek az iparági szegmensnek. Egész Európában nem elég. Tehát nem, 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 az úgy nem fog működni. Ezért valószínűleg az audit rendszerbe fogja fogadni a, a, a nukleáris is, és akkor végül is valahogy nem tudom pontosan, hogy ez hogy fog kinézni, ügyeskedni kell, de majd megoldják a fiúk, hogy az NVM-en keresztül, hogy a, a formálisan papíron a paksi energia, az megy az atud, meg az akudjáraknak, a magyar lakosság, meg majd a szenes, meg gázos erőműveket veszi, de valahogy árban mégis kijön. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem az a fogós kérdés itt rövid távon, hogy, hogy ezt, a, ezt a sokkot tényleg zöld energiából hogy lehet előállítani, és hogyha ebbe a paksit bele lehet számítani, akkor sokkal könnyebb a helyzetünk. Ha nem, Na, akkor nagyon nehéz lesz szélből nabból, eh, oda tenni ezt, még akár, mondom, köz- közép-európai kitekintéssel is. Tehát itt azért a magyar szükségleteket húszszorosan meghaladó a kapacitás Tehát, hogy Magyarországnak mondjuk 2035 környékén, 30 környékén, 35, amikor betétják a robbanó motorokat a tervek szerint, szerintem olyan 10 gigavat akkor szükséglete lenne az új kocsik eladása mellett, Ez képest, hogy a 30-ra akarunk két, több mint 200 gigawatt akuka, akutermelő kapacitás Magyarországra, tehát hogy ez, ez egy hatalmas előrelépés különben az iparákban, az autóiparban, csak hogy ennek tényleg azért lesznek környezeti energetikai egyéb
0: következményei. Hol van egyébként ugye az energiamixünkben még, még mozgástér, akár mondjuk egy ilyen középtávon, tehát ilyen tíz, tíz éves távlatban? Nincs. Ami s, ez...
2: s, igazából nincs. Tehát, hogy 10 éves távlat, az nagyon kevés. Amit lehet ugye ebben hozni, az a szélenergia még, de csak, 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 hogy, csak hogy lássuk a léptékeket, tehát, hogy az EU-ban 2021 végén a szél és a nap együtt 45 és fél adta a teljes primer energia és ezt 30 év alatt sikerült elérni Nyugat-Európában. Nálunk 2,1 volt. Ez a geotermiát is hozzávéve. Tehát, hogyha most nagyon fölpörgetik a szél, meg a napot nem nagyon tudjuk már tovább pörgetni, mert az kellene egy nagyon kifejlesztett, szeccionárius akutechnológia. A szélenergiát fölpörgetjük, akkor is pár százalékpontot tudunk fölmenni. Tehát ami, amink van, az az import, meg a földgáz, amit mondjuk ilyen 10-15 éves időtablatban föl tudunk pörgetni, vagy hát ha nagyon, nagyon valami csoda történik, akkor be tud lépni egy új is de hát azért vannak kétségeim.
0: Ezt a választ nagyon pozitívan kezdted egy-két-három perccel ezelőtt, aztán a végére már, vég, végére, végére egy kicsit pessimistával fordítanod. De
2: nem kell energiafüggetlennek lenni. Tehát tévedés. Nincs ilyen, hogy valaki teljesen Nem csak a számok mezelyen mondom, lenni. hogy, hogy, az,
0: hogy azokat, azokat, ahogy felsoroltad, ott azt nagyon nehéz elképzelni, még laikus fejjel is. Hogy hát, akkor ezt hogy megoldják a srácok, Hát... Um...
2: A földgáz megoldható, tehát hogy a földgáz technológia rendelkezésre is hozzáférhető, és érdemben különben, hogyha lenne egy, mert nem lesz egy masszív szigetelési program Magyarországon, akkor az a földgáz, ami az erőművekbe, új erőművekbe kellene, az megtakarítható lenne a fűtési
1: rendszereken. És ez hogy marad a gáz, marad az orosz gáz? Úgy értettem? Ott...
2: másodlagos szerintem ebben a kérdésben. 10-15 évre végképp nem látok előre, hogy mi lesz Oroszországgal és, és a földgázpiacokkal. Én úgy nézem, hogy ha nagyon szükségünk van rá, akkor két-három éven belül nagyjából ki fogjuk tudni váltani az orosz gázt is. Nem cél, tehát hogy főleg mivel egy hosszú távú szerződésünk van, de hogyha valami nagyon rossz helyzet alakulna ki, akkor, akkor itt azért két év múlva már rossz gáz nélkül is el tudunk lépet szólni, ha az oroszok vagy bármi egyéb okolázzálnák nekünk a fölgáz Na hát ez csak egy pozitív,
0: pozitív végszó. Legyen. Legyen pozitív. Kinek? 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 Hogy... Deak, és Szabó Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Ha tetszett az adás, és szeretnétek, hogy további hasonló cikkeket olvashatok tőlünk, amelyekről aztán itt is beszéltünk, akkor kérjük, támogassátok a munkánkat, hiszen a Direct 36, mint tudjátok, közösségi finanszírozásból működik, minden ehhez szükséges infót, tehát a támogatásunkhoz szükséges infót megtaláltok a honlapunkon a Direct 36.hu-n. még egyszer, hogy figye... köszönj még egyszer a figyelmetek, az adás végére, én is már egy be, bepukkálósodtam, itt, Tehát Galavics Pacikot hallottátok. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok.